Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Dekonstruktiv kritik gästas i detta avsnitt av skribenten Nima Dervish. Jag brukade med behållning läsa om Nimas krönikor i svensk press eller se honom delta i debatten för några år sedan. Sen försvann han till irakiska Kurdistan men efter att IS upprättade ett kalifat i det som skulle bli ett nytt självständigt land återvände han till Sverige. Denna gång beväpnad med en Facebook-sida som han kallade för personlig blogg. Den sidan slutade uppdateras 17 oktober 2020. Jag ställer honom frågan, varför? Det blir inte så mycket ett samtal som en explosion. Men först ett stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Jag undrade om du kunde swisha i förra och förra avsnittet och sa att swisha eller inte swisha det är frågan. Och svaret på frågan är att swisha, vilket jag också sa- Och du gjorde tack så oerhört, oerhört mycket. Om du inte stöttar dekonstruktiv kritik kan du göra det på Swish 0768-943737. 0768-943737. På patreon.com slash aronflam är ett ord. Patreon.com slash aronflam är ett ord via Paypal eller med Bitcoin. Du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. På hemsidan oronflam.com under fliken Merchandise finner du också t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts, dina känslor och mina tankar eller krossa socialismen för socialism är ondska. Vi har ännu inte lyckats krossa socialismen och jag tar givetvis på mig fullt ansvar för det. Mea culpa, mea culpa. Men vi måste fortsätta försöka. Speciellt i dessa dagar och med anledning av det finns dessutom en helt ny mugg med texten Your feelings are hurting my thoughts. Den finns både som mugg och som termosmugg att ta med ut i naturen där den lyckas hålla din dryck extremt varm eller exceptionellt kall. 
Eh, och på sidan aronflam.com finner du också affischen. Det här är en svensk brottsling. Jag kommer, som det ser ut just nu, vara uppe i svensk hovrätt 27-28 maj i år. Och på hemsidan finner du också boken Det här är en svensk tiger som har gjort att jag hamnat i domstol. Och den finns på både svenska och engelska. Som vanligt finner du också länkar till gästens konton i sociala medier, hemsida och eller verk på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du alltid i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Många svenskar verkar inte förstå skillnaden mellan öppenhet och total naivitet och dumhet. Sa Nima Dervish när han intervjuades för filmen Swedish Elephant som jag själv medverkade i och var skapare även gästat dekonstruktiv kritik tidigare. Som alltid rör Nimas ord vid min själ, även om jag inte tror att jag har en sån. När han var aktiv som kronikör och gästade debattprogram på SVT var han alltid förnuftets röst, klar, rak och ärlig. När han återvände från sin självvalda exil för att bli internetkrigare gladde det mig. När han återigen försvann sörjde jag. Med de orden presenterar jag Nima Dervish Njut. Hjärtligt välkommen till det konstruktiv kritik ska du vara Nima Dervish. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, och vi spelar ju in det här med ditt nom de guerre, Nima Dervish. Så har du lust att förklara lite snabbt för mina lyssnare, vem är du? Vem är jag? Gud... Du behöver inte vara snabb, du kan ta en timme på dig om du ja, vill, okay. men vi har annat att prata om. <laughs> jag föddes en stormig natt. Nej, men vem är jag? Jag är egentligen en uh, iransk uh, grabb som... Är inte långt ifrån grabb nu för tiden, jag är gubben nu. Men uh, tänkt att vara reklamare, det var det jag var förut. Och då hade ingen brytt sig uh, om något av det här. Uh, men jag uh, hamnade på några bananskal uh, och hamnade in i journalistiken. Och det är därför de åren som har lett till att du har liksom hört av det. Jag jobbade som journalist några år fram till 2013 och sen så tyckte jag att det inte höll längre så jag drog. Och vad var det som inte höll? Så här, jag skrev om ja men jag skrev om islam jag skrev om integration och hej och det var den mest islamgrejen som, som var lite kontroversiellt. Israeltexterna var inte heller i för sig Till min fördel. Men lite kontroversiella ämnen som jag, jag var för dum för att liksom hålla käft om. Basically. Jag visste inte att... Jag tänkte så här, Sverige är ett fritt land och liksom, du säger vad du tycker. Och du vet, så här, först var det... I början så var det ju jättepoppis. Liksom. Jag fick jobba på Aftonbladet och SVT ringde. Och, uh, man var lite poppis. Sen när det blev liksom de här islamtexterna och sånt som liksom inte är riktigt följ god jord, då märkte jag liksom hur eh, det blev färre gig och det blev liksom eh, det gick mindre bra efter ett tag tills, tills jag nu, nu, nu liksom spolar jag förbi åren lite snabbt då, men det, det gick liksom ingen bra det här med journalistkarriär och till slut så gav jag upp på det liksom 2013 för det var för mycket huvudvärk och för mycket för mycket mindfuck helt enkelt och då drog du? Då drog jag. Uh, till? Jag... Nej, men så här var det egentligen. Det här var, det här var 2012. Uh, när jag kände liksom att ah, men det är väldigt... Jag började, jag började känna någon form av hopplöshet inför Sverige. För jag, jag kände liksom att det finns massa problem och folk pratar inte riktigt om det. det där har, allt det där har ju förändrats nu sedan 2015. Det har ju liksom vänt. 
Men då var det fortfarande lite så här att amen, hedersförtryck fanns inte och integration var liksom problemfritt och allting var fantastiskt. Så det var, det var lite grann det här att okej, okay, folk pratar inte om problemen. Då går, då går det inte att lösa det. Det här kommer att balla ur. Det här skeppet liksom kommer att sjunka. Så jag drar. Uh, och initialt så var ju tanken att sticka till USA. Uh, men sen så utvecklades det till att jag stack till Irak istället. Jaså? Uh, Irakiska Kurdistan. <laughs> Okej. Okay. Därför att där är det fritt och trevligt. Där är det kul. Nej men så här, jag skulle aldrig dra till Irak, Irak. Men jag stack till uh, Irakiska Kurdistan. Dels för att mitt ex var kurd och jag kände massa kurder. Jag känner många kurder nu också. Men så här, typ, jag fick reda på genom lite olika personer att uh, Erbil som är liksom... Kurdistans huvudstad eller vad man ska säga största stad uh, det var på väg att bli nästa Dubai, alltså det höll på att bli inte för att jag är jätteförsjust i Dubai visserligen men uh, det höll på att bli liksom en uh, så här ekonomisk boom, uh, håll på att ske där så det var liksom ett ganska happening place, typ att inte så kul nu men det kommer att bli väldigt uh, bra ställe att uh, vara på lite längre fram så jag hade lite sådana planer Hur gick det sen då för Kurdistan? Det vet du ju själv, det gick inte så bra. <laughs> Nej men som sagt, det, var, det här var åren när, 2012 när jag stack, då var det liksom, alla kompisar blev helt galna, mina föräldrar blev ju, blev ju galna, alla tyckte att liksom, ska du sticka till Irak? Bara, pratar Nej. du ens arabiska? Nej, Nej. Alltså, jag, så här, jag, är, jag är iranier, ja. där pratar man persiska. Jag, jag är medveten om Exakt. att det finns en skillnad. Men till, till läsarna då, <laughs> eller till ja, lyssnarna. Så jag kan ju ingen arabiska, men som sagt, jag skulle aldrig sticka till Bagdad. För det var typ så här, inte 20 bomber per dag utan bara 12. Mm. Och det var liksom the good days. Att det var inte lika kaosartat, men det var fortfarande 12 bomber om dagen, typ. Nu drar jag till med, med någon så här random ja. siffra. Men det var liksom inte bra, jag skulle aldrig sticka dit. Uh, medan Kurdistan, kurdiska regionen, det var visserligen inte självständigt, men... De hade självbestämmande och liksom de var autonoma. Och frågade man dem så var det självständigt. På väg att bli ju, det ja. var liksom allt det där, de planerna gick ju åt skogen för ett par år sedan. Men, men då var det fortfarande liksom, framtiden var ljus. Och dessutom, man pratade kurdiska, vilket jag hade lärt mig lite grann genom exet och polarna. Det de gick att hanka sig fram liksom. Men det var liksom... Det, Good years, uh, 2012. Uh, så jag beslöt mig, för, 2013 när jag beslöt mig helt för att liksom lägga av med journalistiken. Då tyckte jag att ja, men jag, jag stannar här och liksom försöker jobba. Jag får väl återgå till reklam och liksom, uh, hitta något PR-jobb kanske. Får se vad man gör. Vi hade en vi hade massa, massa olika idéer. Men sen kom ju ISIS. Mm. <laughs> så det gick åt helvete, det planet. Och hur länge var du irakiska Kurdistan? I Kurdistan var jag fram... Jag kom hem 2015. April 2015 kom jag hem. Och ISIS kom ju till regionen. Inte till vår stad givetvis. Men nära. De, ja, det var ju sommaren 2014. När allting ballade ur. Så jag stannade några månader. Och sen så... Och det ironiska var att jag kom inte hem på grund av ISIS. Utan jag kom hem för att... Jag kunde tyra ut min lägenhet här i Stockholm längre. Okej. Okay. Annat än genom, alltså jag kunde inte hyra det vitt och jag ville mm. inte hyra det svart. Så då var det antingen förlora lägenheten eller komma hem. Och då kände jag att, ah, fuck it, vi drar hem. 
För, man vill för inte jag förlora. följde dig på Facebook redan när du drog, skulle du veta. Mm. Och eh, jag har ju alltid uppfattat, för jag läste dig med behållning när du skrev. Och du skrev rätt Tack. mycket krönikor i bland annat Metro City. Eh, jag har aldrig skrivit i Metro, det är, det är jättekul. Inte. Var, 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 varför har jag fått för mig att du skrivit Nej, Metro? det är för att City uppenbarligen lyckades inte med sitt varumärke. Så att jag har aldrig skrivit en rad. Jag har skrivit massa olika tidningar. Metro är den enda tidningen som jag aldrig skrivit någonting. Märkligt. Men det var gratis tidning, eh, Metro och, det, och, och City, City var gratis tidning. De lyckades inte liksom befästa sig i folks sinne på mm. samma sätt. Och sen så var du med i debatten del. Några gånger. Och skälet till att jag läste det med så stor behållning var att eh, du tycktes mig vara en av väldigt få skribenter i Sverige på den tiden med vad jag skulle kalla principer. Och det var det intrycket jag fick när du drog till Kurdistan också. Att du drog för dina principer skull. Vilket absolut inte rimmar med någon som kan tänka sig att jobba med PR. (laughs) Och sen så kom du alltså hem på grund av dina principer. För du vill inte hyra ut din lägenhet svart. Skötsam invandrare liksom. (laughs) And proud. Nej men grejen är så här... Man ska inte suga sin egen kuk. Det är inte så eh, klädsamt. Men jag var, ja, jag var ganska tidig eh, med... Inte om integration. Där var det... Eh, Mauricio Rojas var ju väldigt, väldigt tidig. Mm. Eh, extremt tidig. Thomas Gyr såg ju saker och ting. Liksom, han såg problemen redan tror jag var 84 eller om inte 80. Han har liksom texter som han har skrivit som fortfarande är aktuella eller liksom relevanta redan då. Men när jag började på City, det var 2004. Och just Islam minns jag att det var bara Per Gudmundsson som skrev på sin blogg. Och det var bara om lite mer extrem islam? Det var om islamister. Ja. Han var liksom den, sin tids doku med Sandelin och Lövemark. Gjorde fantastiskt jobb. Dilsha Demi-Baksten var vass som fan. Älskade bägge två. Och... Sen just islam var det inte... Det, det, det finns fler som jag kanske som jag säkert glömmer bort nu. Men det var inte liksom det ämnet som var poppis. Och jag hade inte heller, då, jag hade inte heller tänkt att skriva om de här grejerna. Det, det är det som är det roliga. Jag hade ju tänkt att... Alltså jag hade ingen plan. Jag var reklamare. Så sa jag upp mig liksom, mitt under lågkonjunkturen. Jag hade en massa idiotplaner. Jag ville bli gitarrist. Jag ville åka till Japan. Du vet, jag, var, jag, var så här, jag hade en massa naiva drömmar. Men insåg liksom att det var inte så bra att se upp sig mitt i lågkonjunktur. För ingen reklambyrå vill, vill anställa just nu. Så jag var lite arbetslös eller deltidsanställd då. Och det ledde till att jag hade lite tid över som jag inte hade haft innan. Och skrev lite. Skrev lite krönikor bara för att det var kul. Och eftersom, eftersom min lön inte var lika bra som förut. Då lät jag en kompis hyra in sig hos mig. Så hon hyrde ett rum och vi bodde liksom i samma lägenhet. Och det ledde till att hon såg att jag hade skrivit. Så hon bara, kan jag läsa vad du har skrivit? Och tycker att ah, men det här är ju skitbra. Det här borde du skicka till Metro eller City. Ja, tycker du? Ja, mm. ah, inte ska väl jag för jag är inte journalist. Och jag har liksom inte gått journalisthögskolan. Och det ledde till att jag skickade in några texter. Och City nappade. Men för att återgå till det jag skulle säga. Planen var ju att skriva om filmer och musik. Mm. Och liksom skriva om kul saker. Kultur. Ja men typ saker som jag gillade. Liksom hårdrock och världsmusik och liksom mm. filmer. Uh, men det blev islam för att någonting hände i världen. 9-11. 
Ja, det, det var ju way back. Men, men typ det här med uh, Lars Wilks till exempel, det satte igång. Uh, och liksom halva Mellanöstern blev uh, galna. Boykottade Arla och allt det här, uh, om du minns. Uh, Jyllandsposten och det där. Så någonting hände och det var riktigt sjukt. Och ingen skrev om det. Eller så skrev om, de om det på ett väldigt liksom, fekt sätt. Där de undvek problemet eller bara inte sa att det här är helt sjukt. Mm. Det skrev väldigt politiskt korrekt. Och jag till slut tänkte att okej, okay, ska ingen säga det här? Okej, okay, jag säger väl det då. Och så skrev jag någonting och då blev läsarna liksom helt wow, vad kul, vad roligt för det var precis det jag, du skrev vad jag tänkte och det liksom slog igenom väldigt stort. Och sen blev det bara så för att det hände mer skit i världen mm. och jag reagerade. Annars det var inte ens planen att liksom gå in på de här sakerna. Men eh, det här med principer Mm. Därför att det kanske är ett lättare sätt att komma åt dig på. Mm. Istället för att fråga vem du är. är kanske bättre att fråga vad tror du på? Det blir ännu värre. <laughs> uh, vilket sammanhang? Alltså i ett land eller i privatlivet? Nej men därför att det är ju som du säger. Alltså för några år sedan. Du säger att det är mycket bättre nu. Nu kan man prata om mm. saker mer mm. öppet. Men jag vet inte om det är helt sant. Jag menar de statsunderstödda mitt... medierna och SVT och Public Service. Vad de istället har börjat med relativiseringsmutskastning. What about it som... Så de har bara plockat fram andra härskartekniker snarare än just mm. nedtystande. Mm. Uh, precis, det var ju mitt intryck 2015 att nu pratar man om det. Nu måste jag säga att jag är lite pessimistisk igen för att man pratar om det men man gör inte så mycket. Och motståndarparten så att säga. Uh... Och vad är motståndarparten? Ja, för nu, nu sitter nu, du här med, du har en t-shirt på dig ska jag säga för just lyssnarna. Yes. Med, med Stefan Löfvens ansikte på och sen så är det som en förbjudet skylt runt Stefan Löfven. Hans ansikte är liksom överkryssat. Ja, ja. Uh, det är en tisha som jag fick från ett gäng som heter en rakhöger.se Nu blir det lite reklam för dem, men I don't mind. Uh, de har uh, t-shirts med liksom ett, ett högerbudskap, helt enkelt. De en väldigt vackert t-shirt. Jag tyck- ja, mm. uh, och, uh, och jag har ju sen tidigare din... Uh, Jag fick din socialism är ondska mugg. Så typ när jag har den här tishan och den muggen då känns det komplett. Jag förstår. Men du är själv i grunden som jag uppfattar är liberal. Vet du, uh, Aron, så här. Uh, Eller är du konservativ nu? Jag vet inte vad fan jag är. För, för grejen är så, jag, jag, jag antar att du är konservativ. Men grejen är så här. Genom åren när jag jobbade som journalist. Jag var väldigt noga med att inte liksom tillhöra höger eller vänster. Dels för att jag kom ju från någon form av automat... Jag var liksom vänster på autopilot. Mm. För att jag växte ju upp i den här världen där ja, men sossarna är ju, är, ju, är ju goda och moderater är svin. Alltså jag växte upp med det där. Jag minns inte vem som sa det. Var dina föräldrar kommunistiska iranier? Uh, morsan har aldrig varit politisk. Farsan var vänster. Mm. Uh, så många iranier som var politiska och iraker för den delen eller kurder. Ja, de som var shahister drog till dig. De har en dokusåpa nu. Exakt, exakt. Ja. Det är liksom uh, det gänget stack till, till, liksom, till USA, till Tehran, Jeles. Uh, nej men så här, jag var, när jag var liten så var jag liksom uh, röd by default utan att vara politisk insatt, utan att ha någon koll. Men du visste på något sätt att högen det är liksom, det är ondska. Moderater är typ svin som skiter i, du vet, fattiga människor, I fattiga människor och, och världen och sånt. Så när jag, bör, när, när jag var äldre och skulle skriva, jag, jag, ett, jag vill inte vara politisk, jag ville skriva om annat. 
två, när, jag, när det blev lite politiskt så ville jag inte liksom tillhöra höger eller vänster. Jag ville vara jag. Liksom. Mm. Det låter så jävla Individualist. Kyrkigt, men, ja, men så här, jag är jag och vissa åsikter kanske jag är liksom höger, vissa åsikter kanske är vänster. Och i, i vissa åsikter så vet jag inte, för jag är en idiot, jag är ins- oinsatt, jag vet inte allting om allt. Um, så vad gäller liksom ekonomisk politik, det håller jag mig borta ifrån. Men jag märkte att vänstern började svika mer och mer. Mm. Och de som såg problemen och ville prata om dem, det var mer liksom höger människor, på den tiden liberaler. Mm. Nu har ju liberal blivit ett, ett skällsord, men back in the day så var det ju liberaler som eh, vad heter hon, eh, kulturredaktionen i Aftonbladet eh, fan har jag glömt bort hennes namn. Eh, jag är rostig nu också eftersom jag inte har hållit på med det här. Så jag, jag börjat... Åsa Lindeborg? Ja, tack. Åsa Lindeborg. Hon brukade ju liksom prata om bombliberaler som var för Irakkriget och det var liksom, nyliberaler var liksom ondskan. Så på den tiden så jag insåg att amen, Sossar, Miljöpartiet, alla de här, de är ju knäppa. Så då gick jag över till att liksom ha sympati för Liberalerna. Mm. Som då var Folkpartiet. De hade ju haft folk som Mauricio Rojas, de hade Fredrik Mann som hade bra koll på eller har bra koll på utrikespolitik. De hade Nyamko, de hade liksom ett gäng bra människor. Så jag, mina sympatier låg där. Nu för tiden så märker jag att jag nog är, om man nu ska ha någon label på sig, jag är nog konservativ. Men, här är kruxet, jag tycker inte att jag är, jag vet inte, det känns inte som att jag är konservativ utan resten av världen har blivit överprogressiv. Liksom ballat ur utanför skalan. Det känns som att jag står där jag står. Så du tror fortfarande på universella mänskliga rättigheter och individualism? Ja, 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 ja. Men, men, men det är bara något... det att resten av världen har blivit kollektivistisk och identitetspolitisk. Det är mitt intryck. Det är, liksom... det är det... inget intryck. Det är korrekt. Okej. Okay. <laughs> du är facit som bekräftar att det är så. <laughs> Nej men så här. Delvis är det ju åldern också. Jag, menar, jag är inte 20, jag är 40. Och med det, häng... med det kommer liksom vissa attityder. Jag är mer så här typ. Ja men stanna i skolan och plugga liksom. Mm. Vilket är kanske lite gubb grej, medan vid 20 så kanske jag hade mer så här typ rock'n'roll attityd. Det kan hänga med åldern, absolut. Men det känns som att de progressiva har ballat ur och tappat fotfästet och då måste ju resten av oss backa lite grann. Och vad jag menar med det, bara för att ta ett exempel, fan jag kommer att få så mycket skit för allt jag säger i det här programmet. Men till exempel, när jag var 2004 när jag började skriva jag hade inga problem med politisk korrekthet. För jag tyckte så här, men det är vissa saker man inte ska säga. Okej? Okay? Uh, och normalt så hade jag bara sagt de jävla orden. Men nu måste vi liksom censurera så, så här, en ordet. Jag tyckte inte att man ska säga en ordet. Om svarta tycker att, säg inte det här. Okej, okay, fine. Då säger vi, vad vill du bli kallad? Färgad? Svart? Mm. Whatever. Om sigenare om inte vill bli kallade för sigenare. Ja, men fine. Då, romer. Inga problem. Mm. Right? Men nu har det blivit en stämning av liksom så här, häxbränning och lynchning där det är så här, om någon säger en ordet bara för att citera, typ mm. Lasse sa mm. och det tycker jag inte att man ska säga om du säger det, det är lite så här, he said Jehovah mm. Mm. <laughs> det är faktiskt, ja. vi har blivit en jävla Monty Python sketch, det är galet och då måste du på något sätt säga, okej okay, nu, nu får vi ta och backa, jag tycker också att vi ska vara schyssta mot svarta och färgade och allt det där men vi kanske ska bli helt hysteriska 
Och jag tycker det är skitlöjligt att behöva säga en ordet istället för att säga själva ordet eftersom vi diskuterar det. Inför att jag tycker mm. att vi ska liksom bruka det till höger och vänster. Det är lite som Louis C.K. säger i en av sina sketcher att när du säger en ordet what I'm thinking in my head is mm, you made me say it eller mm. you made me think it. Ja, så blir det. Men du det kom hem till Sverige mm. ja, och så startade du en Facebook-sida. Just det, ja. Och där var du väldigt aktiv fram tills i höstas. Och vad, ja. he- vad gjorde du på den hem- eh, Facebook-sidan? Uh, vad var poängen med den? Ja, den hette poäng? Nima Dervish, kan jag säga för lyssnarna. Den finns kvar. Den finns kvar faktiskt, uh, så man kan ju scrolla bakåt om man pallar det. Uh, vad var poängen med den? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Uh, så här, när jag kom hem från Kurdistan 2015 så insåg jag, jag fick liksom plötsligt hopp för jag insåg att oj, man pratar om saker och ting, det kommer massa nya aktörer. Bara för att ta ett exempel, Sara Mohammed som, hade, som startade Gaff, glöm aldrig Pela och Fadime. Mm. Hon hade ju varit liksom väldigt ja, men hårt kritiserad och liksom hårt ansatt av, av vänstern och feministerna uh, säg 2007 eller 10. Sen när jag kom hem och, och, och liksom fick gå på Fadime-galan så insåg jag att ja, men, fan, det är en massa kändisar här hon har massa support. Saker mm. och ting har ändrats. Mm. Uh, Alice Teodorescu är liksom chefredaktör. Hon har kommit någonstans. Så här, vi, har, vi har en positiv utveckling, utveckling. Det händer saker. Och det var lite så här, ska jag ge mig tillbaka i det här? Ska jag inte? Du vet, för det, det hade liksom gått för, lång, för många år för att gå tillbaka till reklam. Mm. Och grafisk formgivning som var det som jag egentligen uh, höll på med. Ska jag gå tillbaka till journalistik? Jag har lagt av. Liksom. Men jag tänkte jag ger mig back in the game. Liksom. Ett tag funderade jag till och med. Uh, inte, inte ge mig in i politiken men jag lekte lite med tanken. Jag, bara, jag, jag började med att gå och bli medlem. Jag blev medlem i Liberalerna 2016 tror jag det var. Du, jag såg att du fick en lite lättare kräkreflex där. <laughs> Nej, det finns bra folk där men de, de har ju de är inte de har identitetskris som mm. alla vet. Du har liksom en, en falang som är vettig, sen har du en falang som är långt ifrån vettig och jag gick på något lokalt möte där i mitt område och det pratades om Trump och sånt där och jag kände så här äh, mm. jag vet inte. Så ett år senare när, 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 den, när det medlemskapet gick ut så lät jag det gå ut. Hur som helst. Så jag började skriva igen. Tror jag 2016-ish. Jo men det måste vara 2016. Jag började skriva för det goda samhället. Och sen så skrev jag för dagens samhälle. Men lång historia kort. Kände att nej men nej. Jag vill inte hålla på med det här längre. Det är liksom glädjen är borta. Lusten är borta. Och det finns jättemånga duktiga som håller på med det här nu. Så att jag behövs inte längre. Så då övergick jag till att bara, då la jag ner igen, jag har lagt av och jag har varit av och på så många gånger så det är löjligt nu men jag la ner eh, tror jag sommaren 2017 eh, skrev någon sista text i tror jag, Expressen och sen bestämde mig för att ja, men jag, jag avreagerar mig på min Facebook och sen mm. så jobbar jag med något helt annat vi, vi lämnar det här så det var bara det, alltså att um, bara liksom pysa ut lite ånga över det som händer. Och saker händer ju varje dag. Ja, för du var väldigt aktiv i många år på den där Facebook-sidan. Och jag följde den med nöje och behållning. Facebook-sidan höll, jag vet inte vilket år jag började. Det var väl 2000, 
11, 12, 10, jag vet inte. Var det så tidigt? Jag minns inte. Facebook-sidan har inte jag koll på. Min gamla blogg, Nordic Dervish-bloggen, den startade ju 2007. Mm. Och den håller jag på med så länge som jag var, som jag var journalist fram till 2013. Den är kvar, men jag har liksom stängt ner den så att säga för, för visning. Men Facebook-sidan, där var det liksom... Ja, men jag klämde ur mig så här inlägg i, i takt med att de hände eh, mest för att ja, jag vet inte varför jag gjorde det, mest för att säga typ, ja men pisa upp lite ånga och för det var ju vissa som tyckte att, att det var en bra källa att hämta information på, mm. att det var liksom samlat och liksom vissa argument som de uppskattade så, det var det ja. så varför lade du av? Förutom att du uppenbarligen är en sån som lägger av med <laughs> jag är en quitter um, nej, det som hände var Uh, I och för sig, det som hände, det var, någon, det var en konkret händelse faktiskt nu när du tar upp det. Det var, uh, vad heter han? Direktor Hamid. Mm. När han uh, fick skit för att ha skrivit ganska knäppa grejer. Så, så här. Jag tyckte att det var väldigt problematiska grejer han hade skrivit. Det var liksom inte bra någonstans. Men... Uh, det var Sofie Lövemark som hade skrivit någonting om att så här, jag känner honom och jag har varit liksom en jag vet inte hur nära vän men mm. tillräckligt nära vän för att veta att amen, han, tyck, han har inte de åsikterna att han har ändrats men han har skrivit de här sakerna och det är, liksom, det är inte fräsch någonstans och då tyckte jag att jag känner inte Hamid, vi har aldrig träffats någonsin men jag litar på Sofie och dessutom så, så fick hela den den, den händelsen fick liksom lite så här lite så här häxbrännar anda liksom, att, att nu är rektor Hamid helt värdelös han är skit, mm. han ska inte vara med på något program, han ska, inte vara, han ska inte vara rektor, han ska liksom bort och det tyckte jag var lite too much det är så här, i, eh, lite liknande Paolo Roberto när han eh, gjorde det han gjorde, det var inte heller bra men det, var, det blev liksom en hysterisk reaktion som var lite för fientlig, där du anar att där handlar om någonting annat. Jag, jag litade inte på herr rektor Hamid. För jag var uppträdde med honom i Göteborg en gång. Ah. Och då var jag ute och så skulle vi röka. Och då rökte han cigarett och jag rökte eh, Mariana. Och då ville han inte ha det. Nej, som går inte att lita på. Nej, inte om man är från Afghanistan. Det var Afghanistans det jag hade. Så. <laughs> så. Not a trustworthy dude. <laughs> det är... Det jobbiga var att liksom, det hade varit lätt om jag hade känt Hamid. Om det hade varit mm. en polare till mig, då hade jag kunnat gå ut och säga men det här är en rekokille, punkt. Ja, han nu har ändrat det... sig, han är inte längre judahatare. Nej, men så här, jag, 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 min poäng... Homohatare. Ja, mm. min, min poäng var att ja, men han gjorde ändå någonting bra med skolan. Och skulle det vara så, om... Det fanns ett stort jävla om som vissa missade... Om han skulle genuint ha ångrat sig och byta sida, om han inte redan har gjort det, byta sida genuint. Mm. Och säga att, ja ah, men jag har sagt ganska fucked saker om kvinnor och bögar och judar. Uh, men jag har förstått att, och att det inte är en så här falsk pudel, pudling som du ser igenom utan att det är något genuint. Och som sagt, med Sofie Lövemarks kommentar så känner jag så här, ah, men jag litar på hennes omdöme, hon är vettig så jag köper det. Och allting var liksom baserat på några om. Mm. Om han är vettig idag, då är han värdefull att ha. 
just för de här kidsen som vi vill få bort från antisemitism, från alla de här attityderna som finns. Uh, för han har haft de erfarenheterna. För han, exakt. Jag menar, Tolkningsföreträde du, som det heter nu. <laughs> så här, jag menar, det är klart att man måste inte ha varit antisemit för att kunna prata om anti, alltså, du måste inte ha varit uh, on the dark side. Liksom, för att, men Men om du har varit på den sidan och nu är på, det, på vår sida så är det ju en, en tillgång. Mm. På samma sätt som jag, menar, jag är pro-Israel. Jag fick ju skit för mina Israel-texter. Liksom, Varje gång. Back in the days. På min blogg, det var ett jävla... Var, alltså, varenda diskussion riktades in på Israel och Palestina hela tiden. Yep. Det var liksom never-ending story det där. Men... Jag var ju en gång, inte anti-Israel, men jag var en sån här oinsatt liksom, palestina-människa. Ja, ja, men du är också, som du vid ett tillfälle har skrivit på din blogg, inte rädd att kritisera Israel när du tycker att de är fel, som när de till exempel säljer vapen till Azerbaijan. För att mörda armeniska Precis, kristna. Precis, not a fan of that, fortfarande. Mm. Men, liksom, men, men poängen är att jag minns ju till exempel de åren när jag var pro-Palestina. Jag minns hur jag tänkte och jag minns vad som fick mig in på min nuvarande sida. Vi kan gå in på det där sen. Men, men för att återgå till Hamid. Jag tyckte att men han kan vara en tillgång. Två. Vi behöver inte säga att allt han har gjort är skit. Nej. Han har väl gjort något, någonting bra. Michael Jackson gjorde bra låtar. <laughs> Låg med lite småbarn. Men låtarna Hitler, är fortfarande Hitler bra. Hade, Hitler hade bra uh, djurlagar och så Ja vidare. visst. Eller ja det vet fan. Men uh, allt och ja. man brukar man väl. Nej och, och då, då var det ju några på... på På sidan som tyckte att nej men Hamid är en skitstövel. Han är en piece of shit. Han ska bort. Han är värdelös. Uh, och så började det där liksom s- gå över. Notera. Det här var liksom några få personer. Men det störde mig ändå. Några som gav uh, Sofie Lövemark ofog. Och jag mm. tyckte så här. Hör du. Hon har startat Doku. Hon mm. jagar islamister. Mm. Hon gör någonting väldigt viktigt för det här landet. Ni kastar inte skit på henne. Speciellt om, om, inte, om inte du som skriver det här är någon som själv gör någonting. Nej. Du gör ingenting själv. Så visa lite respekt för vad den här människan gör. Uh, och gällande mig så var det... Ja, men så här, varför försvarar du honom? Och, och typ, det, gick in, det var någon som skrev att... Uh, jag minns inte exakt vad kommentaren var. Men det var någonting i stil med att... Ja, men det är typiskt blattar att hålla varandras rygg. Eller Mellanöstern men Något sånt här att det är klart att du försvarar honom. Du bryr dig inte att han har kallat svenska kvinnor för svennehora eller vad fan det var. Och du kände, jag vet du vad, jag har liksom, jag har ändå offrat någonting genom de här åren. Det har, mm. det har varit mycket huvudvärk från 2000, inte 2005, det var, det var några bra år. Men från, från 2007 när jag började bloggen fram till 2013 när jag av, det var... Några skitår där. Och sen var det ju även efter att jag hade lagt av. Så fanns ju effekten av, av det i mitt liv. Så det har varit några skitår. Och jag är fortfarande väldigt frustrerad. Över att liksom sitta och hålla på. Alltså jag, inte, jag blir inte glad av att sitta och mata ut de här inläggen. Om allt skit som händer i Sverige. Men jag tycker att det är viktigt att, liksom inte, att mm. det inte glöms bort. Att vi gör någonting. Men vet du vad? Om jag ska få skit efter alla dessa år. Vet du vad? Fuck you. Jag lägger ner. Varför ska jag hålla på med det här? Jag får ja. inga pengar för det. Nej. Jag får ingen peace of mind för det. Uh, och jag är för gammal för att bry mig om uh, positiva kommentarer. Alltså så här, oh, du är så modig. Det är så här, oh, tack. Men 
alltså det uppskattas men du vet när du är 20 du går igång på att du får mycket likes men alltså nu känner jag så här, jag bryr mig inte om om beröm och, och sånt där det gör inte någonting för mig så varför håller jag på med det här det är ingen som agerar i alla fall jag, jag var också lite trött på att jag och massa andra människor skriver hela tiden i Facebook och mm. skriver om allt skit som händer men vi måste ju göra någonting ja Och då måste man ha politisk makt. Och då måste oppositionen, om den nu verkligen är eh, på rätt sida. Det vill säga, tro på universella mänskliga rättigheter, mm. individualism och lika möjligheter för alla. Mm. Då måste de ju komma med sådana förslag som faktiskt fungerar för det här. Ja. Mm. Och det har vi inte sett ännu. Nej. Och Nej. dessutom så tycker jag att alltså, i en situation som Sverige befinner sig nu. Det normala vore att demonstrera. Okej, det kanske blatter sidan hos mig som vill ha sån här fransk jävla demonstration där folk ropar merde och liksom sprider lastbilslast med gödsel. Eller det kanske covid inte det... i det här fallet. Men... Vad sa du? Eller covid i det här fallet. Just, men... <laughs> men BLM lyckades ju demonstrera i Sverige i somras. Det är ju det de kunde. Äh, vänstern är bra på att demonstrera och vi, äh, resten av oss är inte det. Nej men visst, det, det finns de som tycker att demonstration inte är rätt väg att gå. Det kanske är så, det kanske är liksom blatten i mig som tycker att så här, typ, åh, låt oss vara helt blodiga och ge, ge oss ut och skrika i, I gatorna. Det är kanske inte det är liksom klokast att göra. Fan vet jag. Men någonstans tänker jag så här, någon form av reaktion att visa makten att vi är missnöjda. Jag tror att de vet. Jag tror att de jag är helt övertygad om att de vet. Ja. Ja. Men någonstans att markera att uh, we're not gonna take it. Mm. Jag ser, alltså, och Förstå mig rätt, jag säger inte att vi ska ha våldsamma demonstrationer, men kan vi ha demonstrationer där vi alltså tusenhövdad som, som Greta men Greta har samlat 3000 jävla människor. Ja men hon har stöd av fackföreningarna, public service eh, folk får ledigt från skolan alla lärare ja. manar ut sina barn eh, det är en helt annan femma alltså, vi, Men om vi, de kan vi, varför du... ska inte vi kunna? Alltså jag har börjat komma eller för flera år sedan komma fram till slutsatsen att eh, vill du ha en mer rättvis marknad för idéer i Sverige eh, då kan du inte finansiera dina meningsmotståndare via skattesedeln. Nej. Så public service måste bort. Alla pressstöd måste bort. Antagligen måste partistödet bort. Eller om du frågar mig privat, partistödet måste bort. Right. Eh, annars så kommer det inte att gå. Nej. Nej. Det kommer inte att gå. Nej. Och en stor del av offentlig sektor måste slaktas. Alltså det måste, men det måste bort mm. bara. Därför att det funkar inte att ha en massa människor som sitter och sysslar med vad som basically är ideologiproduktion mm. för dina skattepengar. De tar ju liksom inte bara, alltså det är ju som att du ger pengar till någon du inte håller med så att den ska kunna köpa en megafon samtidigt som du tejpar för din egen mun. Mm. <laughs> Bra analogi. <laughs> Nej, ja, Nej, men så här, absolut. Jag, jag är bara förundrad över att... För jag, menar, för jag får ju utbrott varenda jävla dag nu för tiden. Fortfarande. Ja, mm. eller mer än någonsin för att förut... Jag menar, läget 2010 var ju inte som den är idag. Uh, jag menar, 2010 hade vi haft uh, ett, uh, ett terrordåd men det var inga döda förutom terroristen själv. Men 2017, då fick vi dödsoffer. Det, alltså, 
Då hade vi ju en demonstration. Handhjärtan på Sörjestorg. Ja, exakt. Vi, vi har sådana demonstrationer. Nej, men jag tycker det är helt fullständigt galet att svenska folket som jag vet är förbannade mm. de kan inte vara något annat. Och jag tänker så här, om jag som är iranier alltså jag kom hit 7 februari 87. Visst, jag må ha bott här i 30 år nu. Jag må känna mig väldigt svensk by now. I alla fall när du är i Teheran, antar jag. <laughs> <laughs> Nej, men så här, jag, jag gillar det här landet. Jag, jag, jag är lojal mot det och sådär. Men jag minns ju att jag kom hit. Jag är inte härifrån egentligen. Och tanken var, om det inte hade varit för ett par herrar som Khomeini och Saddam. Det var inte tänkt att jag skulle vara här. Nej. Right? Så jag, jag ska inte vara här egentligen. Uh, men nu har jag liksom planterats om här. Uh, which is fine. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Men... Om jag vars farfar inte var svensk, farfarfar inte var svensk, jag har liksom egentligen ingen koppling till det här landet. Om jag håller på och kokar mm. var och varannan dag. När var, jag men, när var det de sköt den här tolvåriga tjejen? Uh, det var jag, väl bara något år sedan, inte ens det va? Ja men så här, du vet, man, man börjar glömma bort alla sjuka händelser. Som om de hade hänt 2007, hela landet hade varit lamslaget av mm. en av nyheterna som nu är liksom, uh, ja men lite notis liksom. Ja, den här veckan är det Vetlanda. Exakt. Så det är helt enkelt det att så här, jag vill inte ha någon radikal, liksom destruktiv aktion. Jag vill inte att någon ska liksom panga rutor eller bränna <laughs> riksdagen eller något sånt här. Men kan vi ha någon civiliserad aktion. Kan vi ha demonstration där 3000 står utanför Rosenbad och säger att we've had it. Det får räcka nu. Och fine, nu är det covid-tider, men de hade någon demonstration i Israel där, där folk körde liksom fixade ett rutsystem och stod två meter ifrån varandra. Det måste väl gå. Vi är svenska. Vi kan vi kör redan nu. Vi vet mm. hur, det, hur det går till. Ja, det måste gå mycket lättare här än Israel i alla fall. <laughs> och, och dessutom Skit i demonstration, fine. Vi ser att det är förlegat. Uh, ha, för nu har vi covid alltihop. Ha något digitalt. Ha digitala demonstrationer. Där varenda människa i Sverige som tycker att uh, läget är fullständigt åt helvete kan på något sätt säga ha någon digital liksom, demonstration istället, online. Hitta på någonting. Om, 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 om någon tycker att vanlig demonstration är inte bra men kom på något bättre. Men gör något. Och i och för sig, det, det, det ultimata liksom, aktionen, det är väl att liksom rösta. 
Mm. Rösta bort de här jävlarna. Ja, ett extra Hur val. Hur ska det vara? Ja. Men Sverige har inte extra val. Och jag menar, förra valet, det är så här... Minns folk vad sossarna har gjort? Vad Miljöpartiet har gjort? Är det, är det... Nej, inte Nej. så länge det finns ett public service. Och då... Och, och jag håller med dig, liksom, public service har absolut... De förtjänar inte sin position. De har visat att de inte är partiska, så det, må, det måste bort. Men liksom... Um... Jag ska bara rätta det där. Att de är partiska har de visat. Du råkade säga att de inte var partiska. Ja, det är förlåt. precis ja, tvärtom. Exakt. Ja. Vi, precis som jag sa, fast 100 procent. Men du vill en... se handling nu. Det är därför du helt enkelt slutar skriva. Ja, för jag känner så här, vad är poängen med att sitta och bajsa ur sig inlägg på Facebook där alla är frustrerade och alla tycker att det är för jävligt. Och varje gång, för jag fick ju utbrott några gånger där jag sa att nu, till exempel när, när den här tjejen mördades så skrev jag någonting om att hörni, nu, nu, nu får vi ska vi demonstrera nu kanske? Mm. Är det dags nu? Innan det så var det någon ung grabb grekisk namn som sköts i T-centralen. Då fick jag också ett utbrott för att det är liksom en ung grabb är död. Mm. Det, är liksom, det är ingen lek. Det är så många liv som liksom trasas sönder. Det är inte bara politik, det är liv liksom. Uh, det är ungdomar som liksom ska leva alltså vi, det här är Sverige för fuck's sakes mm. det är Sverige om Iran har problem så är det inte okej okay, men det är förståeligt mm. för att vi har aldrig någonsin, inte under en månad vecka, en dag, vi har inte haft demokrati ever okay? vi var nära men vi nådde aldrig fram. För att vi har haft massa liksom, islamister. Vi har haft massa kommunister. Det var liksom för mycket röra. Det gick inte att göra någonting liksom, gott av den soppan. Men medan Sverige lyckades bli vad hon blev. Vi hade inte en revolution på 10-talet, 20-talet. Det blev demokratiskt. Uh, och visserligen, liksom, uh, när man har bott i Sverige ett tag och läser om politiken så, så förstår man att allting var inte rosenrött och det fanns konflikter och sådär och det är väl de konflikterna som, som har fortsatt in i våra dagar. Men man var en demokrati, man hade välfärd, det var ett vettigt land som folk riskerade sina liv över Medelhavet för att åka till. Mm. Right? Och nu, alltså skjutningar driver du med. Eller, eller det uppdelade badrum, könsdelade badrum, skojar du? Och jag förstår att många har liksom redan van sig vid den här nya verkligheten, men jag, men jag är fortfarande kvar i den här liksom i mitt, om jag tänker så här när jag pluggade i Jönköping 97 hade någon sagt till mig att uh, ett badrum i Sverige ska bli könsuppdelat precis som Iran. Det här är garvat. Det har varit science fiction och det har varit ganska löjlig science fiction. Mm. Nu är det verklighet. Alltså mitt huvud kokar när jag tänker Alltså jag det. skrev ju den där boken. Mm. Jag gav mitt allt för att skriva den där boken. Som heter? Det här är en svensk tiger. Ja. Och jag gjorde det för att människor idag kanske skulle kunna förstå den nuvarande situationen lite bättre och korrigera mm. den. Mm. Men allt eftersom jag insåg att det inte skulle bli resultatet så har jag nu nöjt mig med att tänka att det i alla fall i framtiden om 150 år kan informera någon ungdom som hittar den där boken mm. om varför de lever i ett ekologiskt, ekologiskt liksom, könsneutralt kalifat. Mm. 
Eh, där, därför att det är dit vi är på väg. Och, så det är därför jag gör det jag gör nu. Nu är det, det är ren dokumentation. av. Har du gett upp? Känner du? Det har jag ju inte eftersom jag fortfarande håller på. Okay. Men eh, eh, själen kan förändras. Mm. Eller riktigt sagt, man kan ha huvudskäl och andra skäl. Och jag har gått till plan B, det vill säga, right. nu dokumenterar vi för eftervärldens skull. Mm. Eh, därför att jag ser liksom inte riktigt att eh, det kommer gå. Därför att det, när, jag, när jag pratar med folk, om jag till exempel är inne på Clubhouse och har någon diskussion om vita privilegier, så märker jag att eh, det saknas för stora delar. Alltså, eh, det saknas för mycket... Eh, För att förstå hur en västerländsk liberal demokrati uppstår mm. så måste man förstå en hel del beståndsdelar. Och de ska man få i skolan. Och det är ingen som har fått dem i skolan. Mm. Nej, det, 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 får, det får de inte. Nej. Nej. Så eh, om jag ska sitta, bara för att förklara yttrandefrihet så måste du gå igenom från ren, renässansen och framåt. Ja. Eh, begrepp som tolerans, vad det innebär. Egentligen. Ja, exakt. Eh, och, och alla ord förändras. Mm. Eh, manipuleras politiskt aktivt och numera när vi har ordböcker på internet i realtid så så, det är helt enkelt så att det det är något hopplöst just nu och den här veckan var det som sagt Vetlanda och min reaktion var avskyvärt dåd krav på fler handhjärtan lär följa om 3, 2, 1 och så publicerade något stackars idrottsförening i Vetlanda ett en bild på handhjärtan. Alltså bokstavligt talat några minuter efter att jag har tweetat ut det. <laughs> ja men det, det, det är så här förväntningarna alltså alla ens fördomar infrias. Så här nu kommer Snäcker säga någonting dumt. Ja men det är bara sitta och vänta liksom tills det kommer. Linda Snäcker vänster. Uh, så bara för att ta ett exempel. Det nej men så här jag jag håller med om att det ser lite mörkt ut på grund av att skolan är aningen körd. Mm. Akademiska värden är aningen körd. Och jag tror att, jag tror att man... Yeah. Och alla myndigheter just nu jämställdhetsintegrerade på väg mot ja. intersektionaliserade. Och det som oroar mig är att, är att jag har kommit fram till att mycket av våra problem kommer från... Jag har alltid liksom beskyllt politiken. Mm. Medan nu tänker jag så här, undrar om det inte är rätt mycket skit som faktiskt kommer från den akademiska världen. Från alla gamla liksom sex, 68 gubbar och tanter som liksom har nått en position nu och som eh, saluför genus, schmenus och... Eh, ja, absolut. En hel del med det att göra. Så... Och när du, när du sabbar skolan, då har du sabbat liksom framtida generationen. Mm. Alltså, kidsen kan bli knappt skriva för att allting är på dator. Alltså, Nej, men de kan identifiera sig som vad de vill. Typ. <laughs> Grattis. Så, och det är därför som jag är Om, om jag säger att jag är konservativ så är det för att ja, men jag tycker saker som var helt självklara på 80-talet eller 90-talet eller till och med 00-talet. Att så här, och, och det som smärtar mig är att, så här, typ, vi har på något sätt hamnat i någon jävla bad guy-position som jag i och för sig inte accepterar. Men så här, vi kallas för rasister när vi tycker att vi ska inte fokusera jättemycket på hudfärg mm. det är ni som är fixerade vid vem som är rasifierad eller vit eller, mm. eller svart eller brun eller skär eller grisrosa jag säger inte att jag är ett, liksom, en ängel eller perfekt tvärtom, min poäng är att så här, typ, det, 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 det är de som är medvetna om att de har en rasistisk sida 
att de har fördomar. Mm. Och det har jag. Mot, mot svarta, mot judar, mot, mot kvinnor, mot perser, mm. mot alla. Alltså all, vi, har ju en, vi har ju någon procent och den kan vara högre, den kan vara lägre men du är inte på noll. Nej. Och det när du inser att du inte är på noll menar jag som du har liksom, du har det själv on, on check. Mm. Uh, För det är just det som är grejen med de här som tillhör wokeismen, att de ja. tror att de är änglar. De tror att de är de goda. De tror att de är perfekta och att de som inte är perfekta ska liksom uh, ner och uh, slicka någons uh, stövla liksom och bota och pudla uh, och be om ursäkt för sin existens och nu ska vi liksom fälla ner statyer och sånt där så det är ju lite väl det, det har blivit lite, lite väl crazy ja, de tog ner Joakim Lamott-statyn här om <laughs> var det någon som snodde den eller var det så ja. att Chang och grabbarna nej, det, det verkar som att någon snodde den någon lyckades krossa den här glasburen han hade gjort wow. runt om den bara för att ingen skulle sno den <laughs> såga av den med fötterna Vilket antagligen inte var så svårt. För det var ju bara bronsfärg på ett plasthölje. Ja, okej. Men tänk dig att vi, vi lever i en värld där det mest liksom, radikala just nu är Changfrik som gör en staty av Lamott. Före detta SVT för övrigt. Mm. Men en jävla dammsugare. Det är så här, wow. Är det där vi är? Holy shit. Japp, det är men, där vi är. Men, men, Och ja. Hamid Sarfai blir utrensad. Mm-hmm. Paolo Roberto blir utrensad mm. Han skiter i Och Yassin Bin, Bin får fortsätta som att inget har hänt Det är ju då och, och det... men, men, men Jag menar att Och det här måste jag få säga Och, och då tycker jag att Yassin Bin borde vara inlåst på livstid För som vitt jag förstår så gör han hiphop Och jag gillar inte hiphop Jag avskyr hiphop Du snackar med en hårdrockare Ja, jag, tror, jag skrev en jävla text om det för länge sedan om att jag är övertygad om att kidsen i förorten det hade gått bra, bättre för dem om de hade snöat in på hårdrock. Som, när, jag, när jag var ny i Sverige, eh, 87 alla svartskalle kidsen som var iranier då det var liksom iranska vågen alla var insnöade på hårdrock. Det var någon som sa till mig så här, hur kommer det sig att alla ni iranier lyssnar på hårdrock? Så... Mm. Why not? Vad är det som säger att alla svartskallar måste gilla hiphop? Men det är ju för att kidsen fick för sig att de bara för att de är mörkare än typ blonda, blåögda svenska så tror de att de är färgade liksom från Queens eller, eller Harlem och de tror att de är liksom du vet, ja. det är så här, du är vit, du är, jag vet inte om, om heter det Caucasian, vad heter det? Caucasian i alla fall ja. på engelska. Det är så här, du är vit, fast medelhavsvit. Jag, jag har aldrig, jag har aldrig liksom känt mig som färgad eller brun. Jag, liksom, jag har alltid känt mig vit. Jag har aldrig gått runt och känt att så här, oh, jag måste så här, gilla hiphop och tror att jag är från The Project så yo, yo, yo. Men de har liksom på något sätt identifierat sig med det och så tror de att de är från The Project mm. när de är i visserligen Husby Rinkeby men fortfarande välfärdssverige. När jag var i uh, Erbil så jobbade jag som lärare ett tag. Bara för att uh, kunna få gratis bostad. För om du jobbade som lärare så fick du bostad. Och bostader är jätt... Eller var i alla fall då superdyra. Helt sjukt, men lägenhet i Erbil hade... Det var typ samma priser som Orange County liksom i Kalifornien. Det var helt galet. Något nationalekonomiskt som hade gått fel. Liksom. Mycket oljepengar och mm. I, I flöde. Så att det, det råkade bli så att det var svindyrt. Så jag jobbade som lärare på brittiska skolan. För att ha gratis bostad med internet och el och vatten och sånt här betalt. Uh, fan skulle jag säga med det här? Jo, så det är British School. 
flådigt, mm. nybyggt. Alla liksom oljegubbar som har jättemycket pengar eller som är i byggbranschen, jättemycket pengar, de skickar sina ungar till oss på The British School. Det var en värdelös skola. Det var en skitskola om du jämför med vanlig skola i Ringeby, Husby eller vad som helst. Hur kommer det sig? Nej men för att äh, Sverige är fortfarande ett värdfärdsland. Alltså vi hade till exempel äh, av något skäl så hade vi jättemycket flugor på sommaren. Dels var det något miniträsk liksom där i utkanten av stan där vi var som på något sätt bidrog till det här. Samtidigt så var det så här att typ, ungarna gick runt. De köpte, till lunchen så köpte de apelsinjuice. Spillde det överallt. Så mm. det blev en massa liksom, socker på, liksom, på golvet. Så vi fick jättemycket flugor på sommaren. Jag hade en mattelektion. Där jag, medan jag undervisade. Så höll jag på och liksom, dödade flugor på fönstret. Varje fluga blev liksom en liten röd fläck. Fönstret var liksom började bli ganska rött. Det var någon lektion där jag liksom började räkna de här flugorna. Jag bara, mm. okej, okay, nu kids, nu lär vi oss. Mm. Nu, räkna, nu, nu ska vi räkna nu ska, flugor. Nu ska vi räkna liksom, aritmetik. En, två, tre. Jag, vet, jag minns inte om det var 57 eller 75. Men jag väckade så många flugor under en lektion. För det var så många. Och ungarna bara, ew, mister, that's disgusting. Jag bara, ja, gå och berätta för era föräldrar så att de är på rektorn för att det här kan inte fortgå. Tror du att det skulle accepteras liksom 50 flugor i ett klassrum i Rinkeby eller Husby? Gratis skolböcker. Första tre månaderna, vi hade inte ens böcker. För det var någon shipment som inte kom från England. Så vi printade ut saker och ting från, från nätet. Vi hade inte ens skolböcker. Folk, kids har det bra i förorten, men de fattar inte det. Och de tror att de är förtryckta liksom, av mm. någon kolonialmakt. Ja, det finns ju... Jag har ju en... En smärre teori om att det korporativa systemet med fackföreningar som bestämmer löner kanske inte är det bästa sättet att få in nyanlända på arbetsmarknaden i Sverige. Vilket system är bättre? Jag tror en fri marknad. Okay. Eh, och sen så tror jag också att det är dåligt att facket får bestämma vilka som ska köras ut ur landet. För då blir det alltid någon indier som är programmerare. Eh, <laughs> ja, men som har fyllt i fel om sin semesterersättning eller något annat. Där har du ju ännu en grej att jättemånga duktiga, kompetenta människor får åka ut för att de betalade typ fem spänn för mycket eller arbetsgivaren pröjsade fem, fem kronor för mycket och då är det någon regel som har brutit och då måste de utvisas ur Sverige. Det är, vi, är ett, vi är ett galet, 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 galet land. Men är du optimistisk nu? Eller tror du... För nu har jag du... är långt ifrån optimistisk. Jag är superpessimistisk. Och som sagt, jag får utbrott varje dag. Men... Jag menar att, och det, och det är där jag blir förbannad på vissa svenskar, i alla fall de som jag ser på Facebook, att ni kan ju inte ge upp for fucks sake. För det första, återigen, det är inte min farfar som liksom byggde upp landet, det är inte min farfars farfars far som liksom bodde här. Men medan ni svenskar som är verkligen rotade i Sverige ex generationer bakåt, mm. Har ni ingen tjänsta för landet? För vad, vad, vad det innebär? Speciellt med tanke på att det inte bara liksom ja men, Djibouti eller Bhutan eller du är Sverige. Återigen, folk riskerade livet för att komma hit. De gör det än idag. Mm. Fast nu skulle jag liksom, om, om de vill ta sig till Sverige så skulle jag säga nej, låt bli. Stanna där du är för att det är nog tryggare mm. där faktiskt. 
ironiskt nog. Jag skulle inte vilja att mina släktingar kom hit från Teheran. Och de flesta är kvar i Iran. Men det måste ju betyda något vad Sverige har varit. Och fortfarande ändå trots allt är. Bussen kommer i tid trots allt. Inte SL men det är liksom... Du vet, det, det, det är värt någonting. Och om folk under andra världskriget hade liksom gett upp som svenska ger upp nu. Ja, men... Den svenskarna utkämpade inte andra Nej, världskriget. Nej, exakt, exakt. exakt. Men, men danska gjorde det, norrmän gjorde det, polacker. Jag menar, polacker hade inte sett land under 200 år. De var väl liksom en del av Tyskland och Ryssland och liksom existerade inte ens. Och sen när de väl finns så blir de liksom buttfuckt av Stalin och Hitler. Mm. Men gav de upp? Nej. De, alltså du, du måste fortsätta kämpa. Så det, jag vet inte hur många, hur många gånger som jag väl att liksom ta svenska folket och bara så här bitchsläppa dem stenhårt och säga ja, det är sugigt. Det är mycket som har förlorats. Det ser mörkt ut. Men det är klart det går att ordna det här. Ju längre man väntar desto svårare det kommer det bli. Dels det, men alltså det här går att fixa. Återigen, kolla här. När Du vet, när, när, när jag hör svenskar säga att ja, men jag funderar på att sticka bort från Sverige det är så här, jag, om, men jag ska inte säga någonting jag stack 2013 mm. och jag stack till ett kurderna får ursäkta men till ett, till ett skitställe som irakiska Kurdistan det var inte Rom jag stack till eller Nej. Schweiz men jag var fortfarande beredd att dra för jag tänkte att det här kommer inte sluta bad right? så jag förstår den känslan jag har själv dragit men <coughs> återigen, jag har redan dragit från ett land vi, vi, vi Vi som är här i Sverige, vi är fegisarna som stack från vårt land istället för att typ ge blod och kämpa. Mm. Right? Så dels det. Men dels också att det får räcka. Det hjälper inte att fly för att vi som stack från Iran till exempel till Sverige. Nu har vi moskéer här och du har liksom hijabproblem här och du har terror här. Du kan inte lämna problemet. Någon gång så måste du liksom facea det här monstret. Vare sig det är liksom mm. vänsterideologi eller om det är grön islamismideologi. Du måste liksom head on. Face Just nu är det en kombination av båda. Ja, exakt. Som får den kommer efter stöd och pengar av varandra. Exakt, exakt. Uh, den kommer efter dig. Jag stack 2013 till Irak för jag tyckte så att nu, nu, ska, nu, ska, nu ska inte jag prata om islam. Jag ska låta bli islam. Och jag hade ju liksom en moské precis bredvid mig som ropade ut uh, bönutrop. Men jag kände så att det är okej okay för det är deras land. Fair enough. Jag, jag vill inte se sånt i Sverige för det är inget muslimsland. Men det här är ett muslimsland. Fair enough. Jag har inget emot det. Då kommer ju ISIS till området. Mm. Och då måste jag plötsligt så här, oroa mig för det. Och nu är ISIS här. Och nu är ISIS här. Grattis mm. till oss. Så någon gång. Du kan inte fly. För om du flyr från Iran till Sverige. Ja, men då kommer 30 år senare. Då, måste, då har du ISIS i Sverige plötsligt. Du måste kämpa. Du kan inte vara lat. Du kan inte bara sitta och vänta på att det ska bli bra av sig själv. Du måste för svenska då. Du måste våga skapa dålig stämning. Du måste stå för din åsikt. Du måste liksom säga eh, vad du tycker. Säger jag ironiskt nog för numera så kör jag själv Fegis variant. För jag känner att jag har gett, jag, jag har gett mina tio år. Mm. Nu vill jag ha jag håller på att plugga nu. Vi mm. säger inte vart. Jag jobbar någonstans. Vi ser inte med vad. Uh, för att jag har själv insett att okej, okay, jag, jag har fått tillräckligt många smällar, jag orkar inte med fler eller jag är inte sugen på några fler jag hade varit det om jag hade sett att resten av samhället att svenskar 
hade haft lite jävlar anammat. Nej, nu, nu, har det gått, nu har det gått för långt. Mm. Det här accepterar vi inte. Men jag ser att folk inte säger någonting. Och då känner jag, jag tänker inte ta skit och sticka ut nacken igen. Jag har, gjort, jag har gett mina tio år. Det sabbade mitt liv ganska hårt. Det var inte bra för mitt psyke. Nu har jag lyckats flytta upp till ytan igen. Nu vill jag ha ett normalt liv så att jag inte blir helt buttfuckt vid pensionen. Jag vill jobba några år. För jag jobbade som frilans och det, det kommer inte mycket Nej. ståla. Men jag kände det, det är viktigt för att det är liksom för landets skull. Medan nu känner jag så här, nu vill jag jobba och spara lite pengar så att jag inte är helt körd vid pension. Och tills resten av er hittar era kojones. Då, amen! Och men vad inte tror du att de kommer göra det då? Vi får väl se, vi får väl se. Och vad skulle i så fall krävas? Jag, gud, jag vet inte vad det här folket kräver mer. Jag kommer ihåg, Aron, jag minns glasklart när eh, det här första terrorattacken, eh, Taymor al-Wahhab eh, mm. 2010, när det hände. Eh, och jag tänkte så här, nu kommer svenska vakna till liv. Och jag blev, det är sjukt att säga, jag, blev inte, jag kan inte säga att jag blev glad, men jag var lite så här lättad att säga, okej, okay, synd att det ska, ha, att det ska krävas sådana hemska händelser. Men fa- okej, okay, finally. Nu kommer svenska vakna till liv. För nu har vi fått ett terrordåd i Sverige. I hjärtat av Stockholm. Men då kommer ju alla de här människorna som tyckte att nej men vadå, ingen har ju dött. och Det här var väl inget farligt. Och jag minns att jag sa till mitt ex att så här, du, jag fick så här utbrott. Det var då jag började få mina utbrott. Och då sa jag någonting. Nu hade jag en tirad av svordomar. Där jag sa att det här jävla folket, alltså det krävs att de, att de ser liksom, äh, sina kollegors eller sina släktingars liksom, köttslamsor på väggarna på Åhléns eller NK. Någon bomb måste gå av och du måste se liksom, din släkting lite här och lite där för att du ska fatta att islam kanske inte är jättebra. Att det kanske, att det kanske har ett problem. Det, det är sånt de behöver tydligen. Sen kommer 2017. Mm. Och då insåg jag att nej, det verkar inte hjälpa dig heller. Nej. För där, där hade du liksom en tolvårig tjej som ligger där eh, i ett ganska förstört skikt. Jag är, det var inte meningen att se de bilderna. Jag på scrollade på, på Twitter och någon jävel hade lagt upp bild på, på henne då. Och det blir så här, om, om det här inte får dig att liksom få nog. Jag vet inte vad din gräns är. Så jag vet inte. Jag vet inte, jag vet inte när svenska ska liksom... För igår på aktuellt så gjorde de om Vetlanda. Mm. Och då eh, berättar de lite om dådet och sen så eh, går de ju direkt över till nu får vi hoppas att det här inte leder till mer hat mot invandrare. Ja. Och sen så intervjuar de någon invandrare och han säger, och inget ont mot honom nej, alls, nej, nej, men, för han är bara utnyttjad nej. av SVT, men de, och han säger så ja men det är hemskt därför att de som drabbas i första hand det är ju vi som mm. bor här, vi invandrare som bor mm. här. Och jag tänkte, nej, no. det är de första hand det, det är de som blir nerhuggna. Och, andra hand, era mm. släktingar. Ja. Tredje hand kanske, ja. är, är det negativt för ni som sköter er och bor här och Precis. jobbar liksom. Sen i och för sig, eh, om du tänker dig så här, typ trollhättandådet. Då var det ju någon som var högerextrem som gav sig specifikt på svartskallar. Mm. Och då är det de och deras familjer som drabbas. Men jag håller med dig, grejen så här, typ offren är de... Så här, problemet... Är ju att när du har, när du har människor som dödar svenskar. Mm. Okay, 
förr eller senare, och det, det var därför jag stack 2013, för jag tänkte så här när svenskar väl till slut vaknar till liv mm. det jag är rädd för är att eftersom man reagerar så sent så reagerar man när det har gått så långt och då reagerar man med sån ilska att den kommer vara helt blind så det skulle fan inte förvåna mig om den som flippar i framtiden kommer att ge sig på mig mm. och det är inte så att det står i min panna stämplat att jag är apostat och kafir liksom mm. Uh, jag skulle kunna vara muslim in fact, jag var muslim, jag var mm. född till det liksom. jag har inget emot muslimer återigen men det är, så här, det är en religion som jag inte gillar det syns inte på mig att jag har skrivit skit om islam så tänk om någon jävel känner att ah, men det är en svart skalle, han är säkert muslim pang mm. så, och det är väl det jag är orolig för att till slut man sitter och väntar på den här reaktionen och önskar den och pushar för den och det skulle fan inte förvåna mig om när den kommer så biter den mig i arslet det skulle absolut inte förvåna mig. Men jag tycker ändå att man ska vara eh, positiv. Och, och det är det jag gillar med din bok. Det du sa om din bok. Man ska vara långsiktig. Så här, jag drar en story. 2012 när jag hade liksom fått... Eh, när, när, jag började, när det började liksom eh, bli jobbigt. Eh, och, och mitt ex insåg att så här, du, du mår inte bra. Liksom. Så föreslog hon att eh, du, ta, ta och stick någonstans. Ta, ta en timeout. Res någonstans. Och lång historia kort, jag, vi, vi landade i att det vore kul om jag gjorde den här uh, Santiago de Compostela, den här, uh, den här pilgrimsfärd som man gör i Spanien. Norra, norra Spanien, precis. Mm. Uh, där målet är då staden Santiago de Compostela och liksom kyrkan där. Där det är resterna efter, uh, tror jag, Jakob eller någon av Jesu apostlar. Mm. Uh, Okej. Okay. Hade han en Jakob? Okej, okay, whatever. Jag, jag minns, mm. någon, någon, någon biblisk gubbe. Okay. Jag en borde biblisk veta som jag det ja. tog mig en månad att åka dit och jag, jag glömde bort hans namn. Men <laughs> i alla fall, jag gjorde den för att liksom hitta lite peace of mind och liksom gå i naturen. Uh, för jag tänkte, Spanien, lite värme, lite skönt, jag kan behöva det. Jag tänkte ju fel till att börja med för att det var april och det var norra Spanien. Svinkallt, blöt, liksom, jag var eländig en månad. Uh, och hade typ ont i fötterna. Skitsamma. Poängen är, när jag gick därifrån liksom Pamplona genom Puente la Reina och Logroño, Burgos, León, hela vägen till, till Santiago. Tanken var ju någonstans, syftet som mitt ex hade var att jag skulle på något sätt hitta, hitta mig själv. Hitta tillbaka till mitt gamla, lite gladare jag. Istället för mitt agrofrustrerade jag. Och jag tror att hon hoppades lite grann att jag skulle komma bort från det här islamchatset. Så, så jag går där. Varje dag. Och det jag insåg var följande. Varje dag så går du typ 30 kilometer. Och sen så kommer du till, din, till, din liksom, till nästa stad. Och i, i, överallt i Spanien så har du liksom någon bar där folk dricker eh, vino. Och, och du ser de här gamla tanterna som går runt med sina små fjolliga pudlar. Eh, och äter sin jamon, skinka och... Och så ser du statyer från gamla liksom, korsfarare. Elsid och liksom alla de här gamla gubbarna. För att Spanien var ju en gång ett kalifat. Mm. Från 1700-talet till 1492 typ. Tvärtom. Från 1400-talet till... 1492 var... Nej, väl... från, från 700-talet. Ja, förlåt, om jag sa något annat. 700-talet och till 1400-talet. Eh, något sånt. Men då var det ju muslimskt. Det var ett kalifat. Mm. 
Och plötsligt så insåg jag, jag, jag vet ju det här redan, att, att Spanien var muslims, nu är det kristet, det är liksom inget nytt. Men när du går de här kilometer efter kilometer och du är frusen och du är eländig, du har ont i fötterna och du är fucking gråfärdig och helt förstörd. Så liksom, den insikten sjönk in på ett väldigt djupt sätt, även om det är en ganska uppenbar sak för alla, men det gick liksom in i ben och märg på något sätt. Att, shit, hade det inte varit för de här korsfararna och de kanske var goda människor de kanske var svin de kanske bytte sida det spelar ingen roll hur de var men poängen är att de fick ut islam från den här halvön så den är inte islamisk längre point is Iran det är självklart att det är muslims nu men det var inte det en gång i tiden det var så rastiskt du hade judar, du hade kristendom, Af- Afghanistan, du hade liksom gigantisk buddhastaty. Mm. Varför? Buddhism fanns där. Mm. Uh, långt, långt, långt innan talibanerna. Och, och Pakistan och Bangladesh var en gång en del av Indien, mm. till exempel. Det, det, var, det var Indien. Det är så självklart nu att det är liksom en islamisk land, eller två då, Östpakistan eller Bangladesh. Men hur som helst att de här länderna i Mellanöstern som nu är så självklart muslimska. Det är klart att Marokko är muslimskt. Men det var inte alltid det. Spanien var muslimskt. Men nu är det självklart att det inte är det. Och det är därför. För att det inte är muslimskt som jag kan äta skinka. Som jag inte lyssnar på någon bönutrop. Att jag går in i olika kyrkor. Att, och att folk har hundar som det liksom anses vara smutsiga. Och det är därför som jag inte går någon jävla pilgrimsfärd i Marokko, säg. Mm. Det var ju två tjejer som blev halshuggna för något år sedan, för övrigt. Ingen är orolig för att bli halshuggen i Spanien. Eh, i Spanien. Och då insåg jag till min ex-flickvänns... Eh, liksom, hon, hon blev ju inte glad när jag kom hem och berättade att du, insikten som jag fick var att vi måste bekämpa islam. <laughs> bara, fuck my life. Um, så... Min, mitt budskap skulle vara så här att, att säga ja det ser mörkt ut men det spelar ingen roll för det viktiga är vad som händer i slutet och slutet är inte om 10 år, 20 år eller 50 år eller under våran livstid, det är om 100 år du måste säkra den och då inser du att shit det spelar ingen roll om jag dör nu för att det viktiga är liksom vad jag gör, vad du gör, vad alla gör att vi förhindrar någonting om t- 200 år mm. Och det är det viktiga. Så visst, vi har haft några sugiga år. Uh, fine, men det är liksom en... N- när började Sverige få problem med islamism och sånt där? Det var väl typ... 2005, det var väl ungefär när jag började och Runa Sörgard blev uh, hotad. Liksom. Ja. Det, det var då det började. Okej, okay, det går att ändra. Jag hoppas att du har rätt nu. Så tack för att du kom till Dekonstruktiv kritik. Tack för att du fick komma. Ett stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller Paypal. Du är en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöder dekonstruktiv kritik så kan du göra det på Swish 0768 943737 0768 943737 på patreon.com slash aronflam i ett ord via Paypal eller med Bitcoin. Och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. På hemsidan aronflam.com hittar du också t-shirts, muggar, hoodies 
och boken Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Och som vanligt finner du länkar till gästens konton i sociala medier, hemsida och eller verk på hemsidan aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du alltid i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Jag heter Aron Flam. Tack för att du har lyssnat. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.